0: Les colloques du Collège de France Nous allons reprendre la deuxième partie de notre matinée en commençant par écouter euh, celui qui est presque un ovni parmi nous puisqu'il est historien, non point philosophe ou littéraire comme la plupart des participants, euh, j'ai nommé Jean-Louis Quentin. Jean-Louis Quentin est ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé d'histoire, docteur euh, en histoire et titulaire d'une habilitation à diriger des recherches. Il est directeur d'études à l'école pratique des hautes études dans la section des sciences historiques et philologiques où il occupe la chaire érudition historique et philologique de l'âge classique aux lumières. Euh, Jean-Louis Quentin... Uh, est très présent en France mais également à l'étranger. Il est ancien visiting fellow à All Souls College à Oxford, ancien visiting fellow commoner à Trinity College, membre de l'Academia Ambrosiana à Milan et nous utilisons tous son livre sur le catholicisme classique et les pères de l'église un retour aux sources, puis en 1999 de même que l'ouvrage qu'il a publié dix ans plus tard en 2009 The Church of England and Christian Antiquities, the constriction of a identity in the 17th century. Jean-Louis va nous parler ce matin de censure romaine avec un titre qui est le suivant Tant l'inquisition est corrompue ou ignorante, Pascal et la censure romaine. Jean-Louis, je vous donne merci. la parole.
1: Merci Madame le Président, cher Laurence, et merci à vous et à à madame le professeur Thiersolin de cette invitation, effectivement un historien un peu perdu et inquiet devant cette assemblée philosophique. Parmi les grands écrivains catholiques français, Pascal est sans doute celui que la censure romaine frappa le plus durablement. Mise à l'index dès 1657 les provinciales y restèrent jusqu'à la fin de celui-ci, en 1966. C'est plus longtemps que Descartes, qui ne fut mis à l'index qu'à titre posthume, en 1663. C'est plus longtemps que Montaigne, dont les essais furent condamnés avec près d'un siècle de retard, en 1676 seulement. Et parce que Pascal est condamné si vite, dans le cours même de sa vie trop brève, il a jeté par écrit sa réaction à la condamnation, réaction qui constitue le plus célèbre et le plus terrible des réquisitoires, en tout cas des réquisitoires catholiques et français, contre la censure romaine. Si les jugements de Pascal sur la censure romaine sont connus dans leur texte intégral depuis bientôt deux siècles, ce n'est que depuis juste 25 ans, l'anniversaire sera célébré à Rome le mois prochain, quand s'ouvrir enfin aux chercheurs les archives de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, héritière des anciennes congrégations du Saint-Office et de l'Index, c'est depuis 25 ans qu'il est possible d'étudier les jugements de l'ascension romaine sur Pascal. Les archives livrent deux dossiers importants sur les provinciales, l'un du XVIIe siècle, celui de la Condamnation de 1657, l'autre de 1884 à propos d'une édition scolaire. J'ai eu l'occasion de les étudier en détail ailleurs. Je me suis permis de mettre les références sur l'exemplier parce que je ne voudrais pas me, me répéter sur ce point, ou trop me répéter sur ce point. La documentation est beaucoup moins riche s'agissant des pensées. Les quelques glanes qu'on peut ramasser sont de caractère occasionnel ou incident à propos de commentateurs ou de critiques des pensées. Mais cette pauvreté même n'est peut-être pas, d'un point de vue historique, sans signification d'où un plan dont j'aurais bien du mal à cacher l'illogisme, surtout devant une assemblée de logiciens euh, éminents, mais qui ira du plus connu au moins connu. Pascal critique de la censure romaine. La censure romaine et les provinciales. La censure romaine et les pensées. Première partie, Pascal critique de la censure romaine. Si l'on en croit les mémoires de godefroy Hermann ce fut le 18 octobre 1657, que fut connu à Paris le décret de la Congrégation Générale de la Sainte Inquisition Romaine et Universelle, communément appelée Saint-Office, daté du 6 septembre 1657, par lequel le pape Alexandre VII condamnait une longue série de livres, dont les provinciales. Donc décret du 6 septembre, qui est affiché à Rome le 15 aux endroits habituels, en particulier sur les portes de la Basilique Saint-Pierre. Condamnation euh, d'une longue série de livres dans les provinciales sous les peines et censures portées par le Saint-Concile de Trente et dans l'index des livres interdits, c'est-à-dire sous peine d'excommunication pour les intervenants. Dès lors et jusqu'en 1966, sauf obtention d'un permis de lecture des livres interdits, les lecteurs des provinciales sont excommuniés. Les notes de Pascal, en réaction à cette condamnation, sont conservées. Dans le fragment La Fuma 916, c'est lié 746, l'Inquisition, donc le Saint-Office et la Société, la Compagnie de Jésus, les deux fléaux de la vérité, si mes lettres sont condamnées à Rome, ce que j'y condamne est condamné dans le ciel, Atum Domine Jésus, Tribunal appello. j'ai craint que je n'eusse mal écrit me voyant condamné mais l'exemple de tant de pieux écrits, en particulier des écrits d'Arnaud hein, qui suivent dans euh, La Condamnation, l'exemple de tant de pieux écrits me fait croire au contraire, il n'est plus permis de bien écrire, tant l'Inquisition est corrompue ou ignorante. Pascal n'est certes pas le seul auteur à réagir violemment en apprenant qu'un de ses livres a été frappé par la censure romaine. C'est qu'une mise à l'index Malgré les principes gallicans qui tiennent que les décrets des congrégations romaines ne sont pas reçus en France, puisque nous ne recevons en France que ce qui émane du pape directement, et donc ne recevons ni les décrets du Saint-Office ni ceux de l'index, mais euh, malgré ces principes, la mise à l'index possède un poids moral, elle vaut flétrissure. Les auteurs s'estiment insultés dans leur honneur de catholique, ils se trouvent assimilés aux hérétiques. Le Causa Keneliana, par exemple, nous a conservé les annotations portées par le père Kenel sur le bandeau, euh, le placard, de la condamnation par l'index de son édition de Saint-Léon, en 1676. Réaction à chaud, là aussi, où pas un mot n'est épargné. Décretum, sacré, congregationnis, etc. Décretum, ce n'est point un décret, mais un libel diffamatoire, contraire à la loi de Dieu et aux bonnes mœurs qui défendent d'appeler le bien à mal et de condamner personne sans rendre raison de la condamnation. Sacré congrégationnis, cette congrégation n'est point composée de personnes sacrées. Les cardinaux peuvent n'être que tonsurés. Ainsi, c'est une fausseté que ce soit une congrégation sacrée, et ainsi de suite. L'originalité de Pascal tient à son appel à Jésus-Christ. « Atum, de Mine jésus, tribunal, appelons. » Les pascaliens du XXe siècle se sont appliqués à gommer ce qu'il y avait là de radical, à commencer par Ernest Jovin, la personne sans doute qui a le plus fait au XXe siècle, avec la complicité active de l'abbé Brémont, pour égarer les études pascaliennes. Cet atum de Jesu Tribunal Appello, absent des éditions des pensées des XVIIe et XVIIIe siècles, on y reviendra, avait été mis au jour pour la première fois par Victor Cousin. Les commentateurs catholiques du XIXe siècle, à une époque où tout le monde s'accordait à considérer que Pascal était mort dans la révolte contre Rome, dénonçaient cette phrase comme un cri de rébellion. Jovi a eu le, le, le mérite de reconnaître que la formule était tirée d'une lettre de Bernard de Clairvaux à son neveu, ou plutôt jeune cousin Robert, Élevé à Cluny, mais qui s'était retiré à Clairvaux. Et les religieux de Cluny, pour jouer un mauvais tour à Bernard, inspirent à Robert de retourner à Cluny pour mener une vie plus douce, et lui en obtient à Rome la permission du pape Calixte II. Saint Bernard envoie alors au malheureux Robert une lettre terrible, mais il viendra, il viendra un juge qui jugera de nouveau, il viendra un jour du jugement. « J'en appelle à votre tribunal, Jésus mon Seigneur, j'attends votre jugement, et je remets ma cause entre vos mains. » L'identification euh, est certaine. Mais Jovi a cru, ou fin de croire, que cette identification suffisait à trancher la question de l'interprétation, et que du moment que la formule venait de Saint-Bernard, elle ne pouvait pas signifier, chez Pascal, une révolte contre le pape. Et au fond, elle ne pouvait pas signifier grand-chose. Je cite « le fameux atum de Yesu, tribunal appello, dont on a voulu faire une protestation énergique contre la mise à l'index de ces provinciales, sortie sous une vigoureuse formule de l'âme de Pascal, n'était au fond qu'une simple réminiscence d'une lecture ou le rappel d'une citation que se redisaient les initiés à Port-Royal. Cette édulcoration participait à l'évidence de l'inlassable campagne de Jovin pour arracher Pascal à Port-Royal et en faire un bon catholique soumis au pape, au sens où l'on entendait la soumission au pape après Vatican I. Les pascaliens du XXe siècle, y compris ceux dont le projet était tout à l'opposé de celui de Jovi, et qui cherchaient à réhabiliter le jansénisme à travers Pascal, et à montrer que les port royalistes étaient d'excellents catholiques calomniers, projet qu'on pourra éventuellement juger plus sympathique mais auxquels l'analyse historique ne gagne pas davantage. Les pascaliens du XXe siècle ont très généralement suivi Jovi. Jean Ménard invité ainsi à rapprocher Pascal de Bernard, chez l'un et l'autre, même sens profond de l'unité de l'Église, même attitude respectueuse devant le magistère romain dont la prééminence est pleinement reconnue. On a là un cas exemplaire de la manière dont une certaine érudition confessionnelle ou un certain rapport confessionnel à l'érudition sert à obscurcir les textes plutôt qu'à les éclairer. Érudition au reste très relative, puisque ni Jovi ni ses successeurs n'ont recherché la source directe de Pascal, qui est très vraisemblablement la vie de Saint Bernard d'Antoine le Maître, 1648. Non seulement le maître donne la formule latine, mais il opère le premier le déplacement décisif qui modifie le sens du texte de l'eschatologique à l'ecclésiologique. Chez Bernard lui-même, on l'a vu, l'appel au tribunal de Jésus-Christ est une convocation au jugement dernier. Quand le transfuge Robert sera jugé pour la vie relâchée, la nourriture délicate, les fourrures en hiver dans lesquelles il se sera vautré à Cludy. Bernard, explique le maître, et il note en marche « Tum, Domine Jésus Tribunal Appello. Bernard on appela du pape au tribunal de Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'homme à Dieu et du vicaire au prince et au maître. Surtout, que les mots soient de Bernard n'empêchent pas l'appel de Pascal d'être profondément subversif des structures ecclésiales. Il n'appelle pas d'un jugement particulier sur un fait personnel, sur lequel personne, ni au XIIe siècle, ni au XVIIe siècle, ne prétendit jamais que le pape ne pût se tromper. Il appelle une condamnation doctrinale. Et négligeant le traditionnel recours gallican, à savoir l'appel du pape au futur concile général, qui est l'appel naturel pour un gallican, Pascal va directement à Jésus-Christ. Ce qu'évoque ce geste, et comme cet accent, c'est un appel à Jésus-Christ bien plus fameux que celui de Bernard, c'est celui de Jean Hus, condamné par le pape et en appelant à Jésus-Christ. Le concile de Constance, en 1415, avant de dégrader Hus et de le livrer aux bras séculiers pour être brûlé, le concile de Constance condamne expressément cet appel à notre Seigneur Jésus-Christ comme au souverain juge, en omettant tous les intermédiaires ecclésiastiques. Appel, dit le concile, injurieux, scandaleux, tournant en dérision la juridiction ecclésiastique. Eussent le renouvelle sur son bûcher. Pascal ignorait vraisemblablement ce précédent, mais il était certainement connu des théologiens de Port-Royal, puisqu'il était souvent mentionné dans la controverse protestante. Et c'est sans nul doute la raison pour laquelle les théologiens de Port-Royal eurent très peu recours à cet appel à Jésus-Christ. On a signalé un cas chez Arnaud, dans sa remontrance au père jésuite touchant un libelle qu'ils ont fait courir dans Paris en 1651, mais il ne s'agit pas du pape. Arnaud se plaint de l'impunité dont jouissent les jésuites pour répandre leur libelle diffamatoire, de telle sorte qu'il ne reste plus, je cite, aux amateurs de la tradition des saints-pères comme autrefois à Saint Bernard contre des religieux de son temps, d'autres tribunaux que celui de Jésus-Christ, à qui il puisse appeler de tant d'injures. Mais le sens, vous le voyez, n'est pas du tout le même. Les messieurs durent être a fortiori réticents à franchir ce pan, après que le père Bourg, dans sa lettre à messieurs de Port-Royal de 1668, eut mis en parallèle l'esprit des hussites et celui des jansénistes, les prêtres de Port-Royal et les prêtres de Tabor. On comprend pourquoi la tombe de Tribunal appello fit partie des passages prudemment expurgés l'année suivante dans l'édition port-royaliste des pensées. Les religieuses, en revanche, ici comme ailleurs, étaient plus proches de l'esprit de Pascal. En 1666, au fort de la persécution, après la mort de la sœur Marguerite de Sainte-Gertrude, privée des sacrements à Port-Royal-des-Champs, se permet aux religieuses de l'enterrer elles-mêmes avec interdiction de chanter. Elle rédige un acte d'appel qu'elle met dans sa fosse la chargeant de solliciter au tribunal de Jésus-Christ tous les appels que nous y avons interjetés, et nommément cette dernière inhumanité qu'on a exercée contre elle. Le réquisitoire de Pascal contre la censure romaine qui a frappé ses provinciales est donc sans nuance, tant l'inquisition est corrompue ou ignorante. Mais que le Saint-Office, pour sa part, reprochait-il aux provinciales, deuxième partie, la censure romaine et les provinciales Je ne m'attarde pas, puisque j'en ai parlé en détail ailleurs, je ne m'attarde pas sur la condamnation elle-même du 6 septembre 1657 sur la base d'un examen mené par un unique rapporteur, le jésuite honoré Fabry, pénitencier de Saint-Pierre, qui n'avait aucun statut officiel au Saint-Office, ni consulteur, ni qualificateur de la congrégation, mais qui jouait dans cette période un rôle décisif tout simplement parce que personne n'y savait le français et qu'on décide de recruter un interprète seulement après la condamnation des Provinciales. Il s'agit d'une procédure à chaud, si je puis dire, menée alors même que la campagne des Provinciales durait encore, le père Fabry rédige en juin 1657 une première censure sur les 17 premières lettres, dont les éditions en feuille, in quarto, puis une censure supplémentaire sur la 18e lettre qui n'arrive à Rome qu'au mois de juillet. Cette censure laisse pratiquement de côté tout ce qui concerne la morale. Alors, Fabry accuse en général Pascal de condamner la théologie morale reçue dans la pratique commune de l'Église. Il lui reproche de calomnier les théologiens moralistes, en particulier jésuites, mais il ne donne aucun exemple précis. Il dénonce avant tout dans les provinciales l'hérésie janséniste, celle des cinq propositions, que selon lui, les provinciales enseignent et répandent de deux manières. D'une part, directement, il trouve les cinq propositions dans les provinciales, d'autre part, par la distinction du fait et du droit, que Fabry n'hésite pas à qualifier d'hérétique. Le seul point que je voudrais souligner ici, c'est que l'anonymat de Pascal n'avait pas encore été percé à cette date et que la censure fut donc nécessairement menée sur le texte « outiaquette », comme on dit, et non « in sensu auctoris », selon l'intention de l'auteur, du moins son intention psychologique et personnelle. L'auteur ne pouvait être ici que ce que Bruno Neveu appelait un être de papier. Alors, le père Fabry, sans doute, met en cause l'auteur du livre, un certain auteur anonyme sectateur de Jean Cénius et il insiste sur l'unité du livre. Il dit dans sa quenne sourante sur les dix-sept premières lettres, je traduis que l'auteur a publié un livre diffamatoire en dix-sept lettres, comme il dit, ou autant de chapitres. Donc de son point de vue, les provinciales sont un livre avec un auteur. Mais il n'est pas suivi sur ce point par le saint Office, qui choisit de traiter les provinciales comme une série de pamphlets anonymes, des petits écrits volants, pour parler comme Pascal lui-même. Le décret de condamnation, vous voyez, porte euh, des quèmes octo et octo-épistolés, 18 lettres euh, rédigées en français, dont la première est intitulée « Lettre écrite à un provincial par un de ses amis » sur le sujet des disputes présentes de la Sorbonne de Paris, ce 23 janvier 1656, avec l'Inquipit. Le décret énumère ensuite les lettres une par une, en donnant à chaque fois la date et l'Inkipit. La même disposition est conservée dans les index imprimés, puisque la condamnation par le Saint-Office entraînait ipso facto euh, l'inscription dans le livre, euh, l'index comme livre, l'index Livrorum Prohibitorum, à partir de l'index de 1664, où les provinciales apparaissent à lettre E, épistolées, et elles sont énumérées une par une. L'identité de l'auteur était dès lors connue, mais son nom n'apparaît nulle part. Il faut attendre l'index de 1900, sous Léon XIII pour que les provinciales apparaissent enfin comme un livre singulier dont l'auteur est Pascal, avec un système de double renvoi, Pascal Blaise, voire Montalte, Louis II, les provinciales, et puis Montalte, Louis II, Pseudonymous, les provinciales, voyez Pascal Blaise. De cette condamnation des provinciaux, Rome n'a, si j'ose dire, jamais démordu une hostilité persistante à Pascal, comme auteur des Provinciales, se marque dans bien des censures tout au long du XIXe siècle. Alors, je prends deux exemples. Le premier, euh, donc, c'est le texte 1 sur l'exemplier, exemple que je dois une étude posthume à la fois très drôle, mais très éclairante, de euh, Bruno Neveu, « Les mésaventures d'un ouvrage à l'usage de la jeunesse, le dictionnaire de Bouillet et l'index romain ». Marie-Nicolas Bouillet, figure de l'université française, ancien élève de Victor Cousin à l'école normale supérieure, a publié au milieu du XIXe siècle des dictionnaires qui ont eu un énorme succès scolaire. En particulier, ce sont des morceaux de choix dans les distributions des prix. Les lecteurs de la comtesse de Ségur se souviendront de la distribution des prix dans la fortune de Gaspard. Et euh, il publie euh, en 1842 un dictionnaire universel d'histoire et de géographie. À partir de 1850, une campagne intransigeante euh, lancée par l'univers de Louis Veuillot le prend pour cible. Il est clair qu'à travers lui, on vise l'université de France et on vise l'archevêque de Paris, euh, l'archevêque la, Cibourg, qui a donné son approbation euh, à l'ouvrage. On dénonce au père de famille euh, cet ouvrage comme voulant corrompre vos jeunes enfants. L'ouvrage est longuement examiné à Rome et il est mis à l'index en 1852 notamment parce qu'on lui reproche d'avoir parlé avec trop d'indulgence des jansénistes et des gallicans, et de ne pas mentionner la mise à l'index des œuvres citées. Alors, euh, Bouillet, a s'est examiné en détail, par peu reneveux, Bruno Bouillet est à Rome et passe toute une année à ses frais à Rome à débattre avec les censeurs de l'index, qui demandent toujours plus de corrections. Et finalement, un décret du 17 décembre 1854, décret de l'index, autorise la dixième édition corrigée à paraître en 1855. Alors, vous voyez le texte d'origine du dictionnaire de Bouillet, qui correspond très largement aux idées de l'Université de France ou la monarchie de Juillet, aux idées de Victor Cousin. Donc, vous voyez, sur les provinciales, il y discutait avec éloquence les questions théologiques qu'on débattait alors. Les jésuites réussirent à faire condamner ce livre. Et puis, la version selon les directions de l'index. Il y discutait avec éloquence les questions théologiques, souvent aussi avec la passion qu'engendre l'esprit de parti. Ces lettres furent censurées à Rome et même condamnées en France par l'autorité civile, mais si l'on doit contester quelques-unes des assertions qu'elles contiennent, on ne peut nier leur valeur littéraire. Deuxième exemple, euh, pour un auteur beaucoup plus connu euh, aujourd'hui, euh, c'est Michelet, du prêtre de la femme de la famille. Première édition, 1845. Colin Dex euh, condamne très tard, en mars 1896, après sa reprise dans les œuvres complètes de Michelet. Et le censeur se plaint, je traduis, que Michelet, Avilis, Saint-François de Sales, Fénelon, Bossuet, pour exalter les jansénistes, Arnaud, Pascal. Le paradoxe est que dans l'intervalle, Rome avait condamné non seulement bon nombre des propositions de théologie morale dénoncées ou ridiculisées par Pascal, mais même bon nombre des réponses, jésuites ou provinciales le grand mouvement de basculement sévère de la théologie morale catholique s'amorce dès 1659 sous le pontificat même d'Alexandre VII par la mise à l'index de l'apologie pour les casuistes du père Pirot. Le père Fabry, le censeur de Pascal, se retrouve lui-même censuré et censuré dans le domaine même de la théologie morale pour ses notées in notas qui sont sa réponse à Vendroch, ce sont ses notes, sur les notes de Vendroch, Nicole à sa traduction des provinciales, noté une notasse condamnée deux fois par le Saint-Office en 1672, à travers leur reprise dans l'Apologeticus Doctrinae Moralis Societatis Jesu, et le père Fabry est même placé en résidence surveillée parce qu'il a publié le livre sans autorisation, et puis de nouveau, à part, par l'index, en juin 1678. La censure romaine ne voyait manifestement pas de contradiction à condamner Pascal, puis les adversaires de Pascal, mais elle n'expliqua jamais comment ces condamnations pouvaient se concilier sauf à recourir à l'interprétation qui, même historiquement, demande beaucoup de nuances, mais qui théologiquement euh, n'est guère recevable, que les jansénistes avaient raison sur euh, la morale et qu'ils avaient tort sur la grâce, donc on les a condamnés sur la doctrine, mais que finalement, ils avaient raison sur la morale. Ce n'est pas la position euh, de Rome à cette date. Donc, quel pouvait être l'espace propre d'une orthodoxie morale qui permit de réfuter Pascal autrement qu'en faisant contre lui l'apologie des casuistes et de condamner la morale relâchée sans donner raison à Pascal. La difficulté transparaît clairement dans l'embarras du père Lodovico Maracchi, clerc régulier de la mère de Dieu, qui rédige en 1678 un votum sur les notés, une notas de Fabrice. le texte 2 sur l'exemplier. Il y avait deux votants, comme on procède normalement dans le cas d'auteurs catholiques. Un premier votant par le père Ricci euh, Augustin, euh, rigoriste, qui a pris le parti de ne jamais mentionner euh, les provinciales. Donc, il fait un rapport accablant contre le père Fabry pour l'axisme, mais il ne dit absolument pas que euh, Fabry répond euh, à Nicole Vindrock. Alors, le père Marekchi, lui, euh, n'esquive pas entièrement la difficulté, mais il est manifestement très embarrassé, vous voyez. Euh, donc, Stoubrocus, hein, qui est le, le, le pseudonyme pris par euh, donc le père Fabry, hein. euh, Stoubrocus semble parfois défendre quelques opinions moins sûres et qui sont dangereuses en pratique sur la restitution, sur l'homicide, sur la simonie, sur l'usure, sur les calomnies et d'autres de ce genre. Du moins, il ne les attaque pas, et il produit même des auteurs en leur faveur. Mais parce que ces opinions ont pour elles des auteurs qui ne sont ni en petit nombre, ni de peu d'autorité, et janséni fa il l'as captiosi opugnant. Sorores Propugnandos, et que les fauteurs de Jansenius les attaquent d'une manière captieuse pour défendre leurs erreurs, euh, donc le euh, Stubrocus ne paraît pas mériter euh, une euh, censure pour cela. Donc Stubrocus peut être excusé sur ce point et peut être loué, et il ne paraît pas mériter une censure sur ce point jusqu'à ce que le Saint-Siège juge autrement de ses propositions. Le décret 1911, du 2 mars 1679, contre 65 propositions de morale relâchées dont plusieurs propositions critiquées par Pascal dans les provinciales, le décret est en préparation à cette date. Ayant ainsi esquivé le vrai débat, Maracchi recommande de condamner Fabry, mais pour le style plutôt que le fond, pour les injures qui émaillent son texte, mais on esquive complètement la difficulté. Et l'épisode de 1884 que j'ai étudié ailleurs met encore en lumière cette difficulté, puisqu'il s'agissait d'une édition scolaire catholique des Provinciales, dont les Nantes prenaient systématiquement la défense des casuistes, y compris sur la question alors brûlante du duel. L'édition est jugée très sévèrement par le censeur de l'index, je traduis, la cause de tant d'erreurs, et que l'abbé, l'éditeur, l'abbé Vialard, a voulu presque toujours et en tout réfuter Pascal, alors qu'il aurait dû se contenter de montrer que Pascal est un écrivain déloyal, un fausseur et un calomniateur. Pascal, au jugement des censeurs romains, a calomnié les casuistes. C'est un axiome constant de la censure romaine. Mais ceux qui veulent défendre les casuistes contre Pascal se font immanquablement taxer de laxisme par les mêmes censeurs. Cette mise à l'index eut en tout cas des effets considérables sur la réception des provinciales, qu'elle a sans doute au total plutôt stimulée que gêné. Je m'en tiens au cas de la France à partir du milieu du XIXe siècle, quand l'index s'impose comme norme effective universelle pour les catholiques. Les provinciales, livrent à l'index, se retrouvent dans l'enfer des bibliothèques et possèdent dès lors la saveur du fruit défendu. Ainsi, pour l'élève du lycée de Poitiers, qui en 1852, au plus fort de la réaction cléricale, demande à Thènes, tout juste arrivé comme professeur de rhétorique, l'autorisation de lire les provinciales se sachant suspect et surveillé par le recteur, n'ose donner cette autorisation sans consulter le censeur. Refus. Voilà où on en est. Il n'est pas téméraire de soupçonner que cette mise à l'index fut, pour les ministères anticléricaux de la Troisième République, une incitation supplémentaire à mettre l'ouvrage au programme des examens, programme du baccalauréat et surtout du brevet supérieur, que l'usage avait transformé en diplôme de fin d'études pour les jeunes filles sachant bien qu'ils allaient ainsi plonger l'enseignement catholique dans un grand embarras. Dans une supplique adressée à l'Index en 1884, l'archevêque de Paris, cardinal Guibert, l'explique clairement « Pour nous conformer aux lois de l'Église, nous accordons, mon coadjuteur et moi, en vertu des facultés qui nous sont octroyées par la sacrée congrégation de l'Index, aux professeurs d'une doctrine sûre, la permission de lire et d'expliquer les provinciales aux candidats en les prémunissant contre les erreurs qu'elles contiennent. Mais il devient fort difficile de ne pas mettre le texte sous les yeux des élèves, et il est à craindre que les jeunes gens et les jeunes filles, entraînés par le désir de réussir dans les examens, ne se procurent des éditions non annotées ou annotées dans un esprit contraire à la doctrine de l'Église. Ce ne sont là que les effets directs. Il faudrait s'interroger sur le poids de la mise à l'index dans la dichotomie qui s'instaure, entre le Pascal des Provinciales et le Pascal des Pensées. Fût-ce hasard si, au XXe siècle, l'effacement progressif du Pascal des Provinciales au profit du Pascal des Pensées alla de pair avec la mainmise croissante des commentateurs catholiques sur l'interprétation de Pascal. Les pensées aussi bien ne furent jamais condamnées ni même soumises à véritable examen par la censure romaine, donc troisième point, la censure romaine et les pensées. Les pensées ne sont jamais condamnées, on saurait s'en étonner, s'agissant de la première édition. Compte tenu du contexte de la paix de l'Église, où les ports royalistes sont euh, provisoirement donc réconciliés avec Rome, et surtout compte tenu de l'expurgation préalable menée par le comité éditorial. Le fragment La Fuma 916, s'il n'avait pas été écarté, aurait certainement suffi, a entraîné une condamnation. Le plus sûr moyen au XVIIe siècle d'être frappé par la censure romaine, c'est de critiquer la censure romaine. Les rapports ne l'exigent jamais. Le père Fabry, dans sa Censura des provinciales, n'avait ainsi pas manqué d'épingler le passage de la XVIIIe lettre sur la sentence de 1633 contre Galilée. Ce fut aussi en vain que vous obtintes contre Galilée ce décret de Rome qui condamnait son opinion touchant le mouvement de la terre. Il fait peu de cas, dénonce le père Fabry du décret rendu contre l'opinion de Galilée touchant le mouvement de la Terre. Mais la restauration progressive du vrai texte de Pascal paraît avoir laissé la censure romaine indifférente. Le fragment La Fuma 916 est remis au jour en deux temps, d'abord par Condorcet et Bossu en 1776-1779, puis par Cousin et Faugère en 1842-1844. Les mêmes éditeurs remettent aussi au premier plan la question du scepticisme de Pascal, dont il était question hier. Et sans doute est-ce sur cette question du scepticisme et de sa compatibilité avec l'orthodoxie catholique qu'il serait le plus intéressant d'avoir les commentaires des censors. Mais tout se passe comme si le Saint-Office et l'Index s'étaient refusés à rentrer dans ce débat, et c'était délibérément tenu aux marges des pensées. L'édition genevoise de 1778, c'est-à-dire l'édition de Condorcet de 1776 avec les notes additionnelles de Voltaire à la dernière attaque de Voltaire contre Pascal, cette édition de 1778 fut condamnée par la Congrégation de l'Index le 18 septembre 1789. Le dossier a été publié en 2017 dans le Journal Critico della Filosofia Philosophia Italiana par un philosophe italien, Giuliano Gasparini, qui a évidemment fait tout son possible pour lui trouver un intérêt philosophique. Allant croire, je traduis, affronter le Voltaire critique de Pascal impliquait de la part des censeurs la nécessité de se mouvoir en même temps sur plusieurs plans, frapper avant toute chose l'impiété de Voltaire, frapper ensuite le scepticisme pascalien mis en lumière par le choix des fragments publiés par Condorcet et souligné par les notes de Voltaire, défendre enfin en Pascal l'apologiste du christianisme. Alors, c'est là ce que les censeurs, du point de vue d'un pascalien d'aujourd'hui, auraient sans doute dû faire. Ce n'est absolument pas ce qu'ils firent. Il y a eu trois rapports. Les deux premiers sont extrêmement sommaires. J'ai d'ailleurs jamais vu des rapports si courts. Depuis que je travaille sur les rapports de la censure romaine, ils tiennent en quelques lignes. Ils se tiennent au seul préliminaire de l'ouvrage par Voltaire et Condorcet. Alors, selon M. Gaspari, l'un des censeurs aurait observé qu'il n'est pas légitime de dresser un long éloge de Pascal, parce qu'on pourrait en déduire qu'il est légitime de louer les hérétiques. Mais il s'agit d'une erreur d'interprétation, voyez le texte 3 euh, sur l'exemplier, le censeur vise en réalité euh, un passage très précis de l'éloge de Pascal par Condorcet, où Condorcet écrit « L'auteur des provinciales fut accusé d'hérésie, d'impiété, de sédition. Il était peut-être hérétique, mais il n'était ni impie. » Ni séditieux. Et c'est si, évidemment à propos de cette opposition qu'on fait entre hérétique et euh, impie que le censeur écrit euh, c'est un censeur de euh, Jean, Jean Ponsard, qui est de la principauté de Liège, Exelogio, euh, etc., de l'élange qui est longuement développé à la louange de Pascal. Il suit indirectement que les hérétiques ne peuvent être qualifiés d'impies. Ce n'est pas du tout un jugement qui traiterait Pascal lui-même d'hérétique. Le troisième censeur, le père Benedetto Bartoloni Silvestrin. Euh, travailla un peu plus, fit l'effort d'aller au-delà des préliminaires et de lire toute l'édition. Il paraît en outre avoir eu une certaine familiarité avec Pascal. Les quelques mentions qu'il fait de Pascal lui-même, et pas seulement de ses annotateurs, n'en restent pas moins très superficielles. Sur le scepticisme, vous voyez l'exemplier, euh, dans l'article 5 des Pensées de Pascal, « Que la raison ne nous donne aucune connaissance démonstrative de l'existence de Dieu ni de la morale », Condorcet avait rassemblé plusieurs fragments sur la justice, tirés de la Fuma à 60. « Plaisante justice qu'une rivière borne, vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Il y a sans doute des lois naturelles, mais cette belle raison corrompue a tout corrompu, etc. » Et Condorcet commente en note. « On ne manquera pas d'accuser l'éditeur qui a rassemblé ses pensées éparses d'être un athée, ennemi de toute morale. »« Mais je prie les auteurs de cette objection de considérer que ces pensées sont de Pascal, et non pas de moi, qui les ai écrites en toutes lettres, que si elles sont d'un athée, c'est Pascal qui était athée, et non pas moi, qu'enfin, puisque Pascal est mort, ce serait peine perdue que de le calomnier. Alors le père Bartholoni relève cette note, en durcissant du reste ce qu'avait écrit euh, Condorcet, le même auteur, hein, l'auteur de, de l'éloge Condorcet, le même auteur ne craint pas dans sa note de qualifier Pascal d'athée et d'ennemi de toute morale, mais il ne fait aucun commentaire sur le texte de Pascal. Il se borne à protester qu'on cède Pascal, qu'il était un homme attaché à la religion catholique, et ses ouvrages en sont une preuve convaincante. Le seul passage où le père Bartoloni porte clairement et nettement un double jugement sur Pascal et sur Voltaire concerne la réaction de Pascal à la condamnation des provinciales, c'est-à-dire l'autorité de la censure romaine, Condorcet a publié pour la première fois non La tombe qui encore une fois n'est publié que par Cousin, mais il a publié le fragment « Si mes lettres sont condamnées à Rome, ce que j'y condamne des condamnés dans le ciel ». Voltaire note ironiquement, hélas, le ciel, composé d'étoiles et de planètes dont notre globe est une partie imperceptible, ne s'est jamais mêlé des querelles d'Arnaud avec la Sorbonne et de Jean Cénius avec Molida. Le père Bartholony cite le texte et la note et commente le sentiment de Pascal montre qu'il ne se résignait pas à la condamnation faite à Rome de ses lettres provinciales. Il semble en outre qu'il s'arroge la souveraine puissance qui réside dans la véritable Église de Jésus-Christ, dont les jugements sont confirmés dans le ciel. La note, quant à elle, la note de Voltaire est antichrétienne, puisqu'on en déduit que les paroles de Jésus-Christ, tout ce qu'il lira sur la terre, etc., à Matthieu 16-19, ne sont pas vraies. Cette observation aurait en principe pu justifier une condamnation au moins de toutes les éditions des pensées où figurait les nouveau fragment, Le décret de l'index se limite pourtant strictement à la seule édition examinée, pensée de Pascal avec les notes de Monsieur de Voltaire, thomas et de Genève 1778. Là encore, il faut attendre l'index de 1900 pour qu'il y ait un renvoi à l'auteur Pascal. Les éditions antérieures ne font aucun lien avec Pascal, en dehors de la simple mention du nom de Pascal dans le titre du livre. La grande censure de Victor Cousin, de 1859, appelle les mêmes commentaires. Elle inclut deux pages sur le Pascal de Cousin dans l'édition de 1849, réédition très légèrement retouchée du livre de 1843, « Des pensées de Pascal, rapport à l'Académie française ». Le censeur, le père Carlo Verschelone Barnabite, ne s'intéresse absolument pas à Pascal, avec lequel rien ne suggère qu'il soit familier. Leur cousin explique que l'apologie de Pascal aurait convenu à un siècle malade, comme le XIXe, vous savez, le passage bien connu, elle aurait pu attirer Byron converti. Mais les esprits sains et réglés du XVIIe siècle n'auraient su que faire d'un semblable ouvrage. Pour eux, la religion était le couronnement de la philosophie, la foi, le développement le plus légitime de la raison, vivifiée et éclairée par le sentiment. Le scepticisme de Pascal leur eût été un scandale plutôt qu'une leçon. Aujourd'hui même, les pensées sont peut-être plus dangereuses qu'utiles. Elles répandent l'aversion de la philosophie bien plus que le goût de la religion, etc. Le censeur, voyez le, le numéro 4 sur l'exemplier, ne fait aucun commentaire sur cette interprétation de Pascal ou sur les textes qui l'ont suscité. Il accuse Cousin d'avoir attribué aux esprits saints et réglés du XVIIe siècle sa propre opinion de l'identité substantielle de l'objet interne sur lequel portent la philosophie et la religion. Opinion qu'il inculque souvent, plus ou moins ouvertement, dans ses ouvrages philosophiques. Il reproche en outre à Cousin d'avoir déclaré orthodoxe une série de fragments sur l'autorité du pape qu'il publiait pour la première fois. Alors, Cousin parlait plus précisément de pensées aussi hardies qu'orthodoxes qui rattachent Pascal et Port-Royal, d'une part à Gerson et au grand docteur des conciles de Constance et de Bâle, de l'autre à Bossuet, à la déclaration des droits de l'église gallicane. Ce sont les fragments, euh, la Fuma 726, Dieu ne fait point de miracle dans la conduite ordinaire de son église, ce serait un étrange si l'infaillibilité était dans un, la Fuma 708, les rois disposent de leur empire, mais les papes ne peuvent disposer du leur, et surtout la Fuma 677, le pape hait et craint les savants qui ne lui sont pas soumis par vœu. Ces fragments, dit le père Verchelonnet sont très insolents, insolent n'est effectivement pas une note théologique. Et le censeur ne suggère nulle part que Pascal lui-même, et pas seulement cousin, lequel fut du reste finalement épargné pour des raisons d'ordre politique sur intervention directe de Pie lui-même, le censeur ne suggère nulle part que Pascal pourrait être digne d'une condamnation ou à tout le moins mériterait d'être examiné d'un peu plus près. Je conclue. Jean Horcibald mort trop tôt pour voir l'ouverture des archives du Saint-Office, avait écrit en 1968 qu'elle bouleverserait l'historiographie de la pensée catholique. Dans le cas de Pascal, il faut bien dire que le bilan est plus modeste. On aurait pu espérer que les dossiers du Saint-Office et de l'Index permettraient de mieux situer Pascal par rapport à l'orthodoxie catholique romaine de son temps et des époques ultérieures jusqu'à la fin du XIXe siècle. Quelle était précisément la part de Pascal qu'approuvait la papauté Quelle était celle qu'elle rejetait Pascal, du point de vue romain, était-il un auteur pleinement catholique Les archives ne fournissent pas de réponse claire. Elles reflètent plutôt une sorte d'attitude dominante qu'on pourrait décrire comme une sourde malveillance, faite d'une part d'une hostilité précoce, persistante, mais assez superficielle ou provinciale d'autre part d'une indifférence générale aux pensées. Le seul point sur lequel tous les censeurs s'accordent, fût-ce avec des qualifications très différentes, de l'hérésie du père Fabry à l'insolence du père Vercellone, le seul point sur lequel ils s'accordent est d'ordre ecclésiologique. Pascal remet profondément en cause l'autorité du pape. Lu correctement, l'atum domineïezu tribunal appello suffirait à soi seul à le confirmer. Sur ce point, au moins, les censeurs romains ne se trompèrent pas.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.